0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。呃，上一期节目呢，跟大家聊了聊基本的点位啊、哦，比如说是半影啊。印度啊，还有一些这个这个这个所谓的这个影子，然后，然后各种各样的一些基础的点跟大家说一下，尤其是热点这个效果。那么，那么这一期节目呢，就跟大家首先来聊一聊反光照的问题。那么反光照呢，首先大家接触到最多的就是标准照了，那标准照有非常多的非常多的尺寸啊，比如说。因为老卢比较喜欢用这个英寸来表示，那国内的可能有些用厘米数表示或者怎么样。那么正常来说呢，按照灯罩的这个标准罩的这个呃口径的直径大小啊，可以分为三寸、五寸、七寸、十二寸的罩子啊。那么按照长度分呢，可以分成广角、中焦、短焦、远焦。啊，长焦、中焦、广角三种罩子啊，那按照长度分就是罩子的长度。那么首先呢，跟大家说一下宽度影响什么呢？首先宽度呢，其实影响的就是它的硬度。那么罩子如果越越窄啊，它的硬度就越小。那深度又表示了什么呢？深度呢，表示了这个罩子啊，它的这个均匀度，从中心到边缘光的。这个亮度的均匀程度，啊、呃，也就是说热点效应是不是特别小？如果长焦的罩子呢，热点效应相对会比较弱一些，就是并没有这么强烈的热点。当然，呃，选用什么罩子，关键看你需要用哪种热点的情况，需要要怎么样的一个热点的效应情况啊，这个是完全要看你的自己选择。所以说。嗯、呃，没有什么特别好用的罩子，也没有什么特别万能的罩子，因为所有的灯光附件啊，都是由你的选择来确定的，你到底要用什么样的尺寸的口径的罩子。那么热点像也是一样，那么灯罩的宽度也是一样，宽度呢不光影响到它的硬度，还影响到一些什么呢？影响到打在墙面上的这个圆心啊有多大。这个直接和宽度有关系的，那么呃，长度呢，可以把你这个灯罩的均匀度，包括边缘的光啊，收的特别好啊、呃，这个就是深度可以做成的一个效果<咳>。保护图的罩子啊，它因为它可以前后伸缩，所以它的均匀度做的还是不错的啊、呃。它如果推到扩散的那个面的话，它的均匀度在做的还是可以的。那么宝富图的 D1B1 这种平口灯啊，它这个变焦效果就不强了，因为它平口是成为一个面光，而不是成为一个球形光源。所以那个宝富图在生产 D1B1 啊这些平口灯的情况下呢，它有一个叫呃转接附件，有个叫嗯，就是把你的平口的灯啊变成一些一个凸起的这么一个光源。这样呢，它在 zoom 变焦灯头的时候，它的效果就特别明显了啊、呃！有这么个附件，大家可以去看一下，就是可以把平口灯变成球形灯啊咳咳，这个效果相对来说它的变焦就明显了。那么说完这个附件以后呢，咱们来呃聊一聊里面的拉花啊，不同的反光照啊，它的这个里面的这个反射的这个东西是不太一样的。首先呢，呃，最多的就是正常的，就国内的啊，一个外面一个光的，里面然后拉了一些印花。那么这个印花呢，其实是很有讲究的。印花呢，其实增加了它在罩子里的反射率。等于说，如果你的印呃里面拉起来的凸起的点越、啊、密啊，你的光源在反光照内的反射就非常的均匀。那么。呃，拉丝的点越密，生产难度很高，但是对于你的光源的均匀度就会特别好，可以在你非常非常短的罩子里面，非常非常小的口径的罩子里面，可以做到热点效应非常小。这个就是，嗯，呃，灯的这个拉花的这个反射率的一些标准罩的用途。那么国外的拉花通常都比较细腻，细腻的原因呢，我刚才也说了，就是可以让你的灯光线在反射罩内充分的反射，然后反射到以后出到外面的画面里面，刚好是兜着出去的。这样的情况下呢，它的呃整体的效果就会非常的均匀啊，不会出现明显的热点效应。因为我刚才说了，热点是一个很难控制的点，呃，热点非常不好，嗯。在第一节上一节的这个基础课里，跟大家说这个热点效应，所以大家对热点的控制还是要非常的注意啊。那么热点说完了以后呢，呃，其实后面所有的东西都说的是热点，但是热点在不同的罩子里形成的效果是不同的。还有一种保护图，有一种呃，就是里面不拉花，完全是镜面，它通过了什么呢？它通过像镜子一样的一小块一小块方片啊，让整个在里面。呃、嗯，大面积的反射，然后得到一个非常均匀的光线。那么这个是宝富图的一个专利，他自己设计过，他按照他的灯头去这样正常的反射，能得到一个非常均匀的光线，而且对光的损伤非常小。大家要想，如果在罩子里面进行拉丝处理，拉丝处理本身对光反复折射，就会造成光线的功率不足。那么为什么？呃，有些品牌功率做得很大，但是其实，呃，它的最后扣了标准罩以后，效果就不明显了。其实说白了，还是因为什么呢？还是因为叫什么呢？灯罩的效率不够。那么，这个是一个很麻烦的问题。很多朋友跟我说，保护图的功率不足。对它保护图，如果它不装这个标准罩，它功率确实是不足的。但它如果装了那个标准罩，功率绝对是足的。那么这个牵涉到一个什么问题呢？就是牵涉到一个光的效率问题。那么附件最大的一个问题就是光效率问题，呃，保幅图的东西，如果装了柔光箱以后，这个效率，呃就呃就明显功率不足，为什么呢？因为它本本身的灯的功率不大。的。但是如果说它装了它的标准罩，它的功率非常大，因为它的标准罩经过充分的设计，它柔光箱是没有办法设计，因为柔光箱大家做的都差不多，你不管怎么去做，它的损伤就在那里。但是标准罩上面做的文章其实很多，如果你可以把标准罩做的特别像镜面，抛的特别准，然后圆度也做的特别好，你打出来的整个光线就会特别的亮啊。如果你的罩子，呃，反射没有做好，所以会损失掉很大一部分光线。有些三千瓦的灯装了标准照功率可能打出来就跟它两千瓦差不多。原因就在这个地方，就是因为它的损伤非常大啊。那么说完这个以后呢，说完了这个反射率的问题，我就牵涉到一个呃镜面照。镜面照呢，据我了解呢，现在还真的只有布朗的帕照是可以做到镜面效果。镜面效果强悍到什么程度呢？就可以跟大家这么说：布朗，呃，它那这个。它那个一个小型的微型灯头，直接测量八点零七十六，在大概八米左右的功,功率的情况下，全光闪大概是八点零七。但是如果说它装了镜面罩以后呢，它能达到多少呢？可以达到十六，等于说整整提升了两档的光圈啊，不，两档没有，一点三档的光圈，等于说是提升了这么大的亮度，一个罩子就可以提升一点三个 EV。确实是镜面罩给它造成的这个强悍的程度是非常强的。1.3 个 EV 是什么概念？可以跟大家说一下， 1 3个 EV 的概念就等于说是 1,200 瓦的电箱变成了三千瓦的电箱，差不多这个概念。因为 1,200 瓦往上升一档就是呃两千0百瓦，两千0百瓦再升一档就是 4,800 瓦，它升了 1.3 档，几乎就是三千瓦的性能。那么咳咳，那么就是说。它的这个帕罩啊，非常强悍，它能聚光。那么这个帕罩呢，生产这个帕罩是要非常高的难度。首先，你要对你的帕罩的圆度要控制得非常好，首先不能变形。这个帕罩啊，一旦变形以后，它整一个圆的形状啊，热点全部会不在中心。那么所以这个就是印证了我当时跟大家说的这个问题：罩子是不能变形的，一旦变形以后就几乎没有用了，因为它热点啊均匀度全部都毁掉了。那么它的均匀度首先是形状啊，镜面的效果，包括灯头的配合，这个、是需要算的非常准确，只要差了一点点就会造成这个问题。那么这个的镜面的呃提升功率的这个能力是非常强的。那么其他品牌的镜面罩我还没有看见过。那么包括贝尔莎也没有完全镜面的罩，只有布朗有一个帕型的镜面罩啊，就帕罩镜面罩。那么这个是我看过，呃，为止最强大的，那个保护图有个强力罩，我没有收到过，我不能说是说测试说这个保护图的强力罩能有提升，在本身的灯的亮度基础上能提升多少？当然这个希望，呃，有保强力罩的人可以给我反馈，就大概能提升多少？呃，有反馈到意见，我会给大家在后期节目上。继续去,去说这个强力罩的能力啊，但是据我所知，强力罩的能力可能没有像帕罩这么强悍。帕罩的强悍程度确实是我在所有的灯罩里面看的是非常叹为观止的啊。那这个其他的标准罩呢，可能强悍的可以提升，但是布朗的标准罩确实对它的功率提升的非常明显。呃，它的灯装了布朗的那个呃，布朗的那个标准罩装上去以后，几乎都是提升了整整一个档位，啊，基本上就是提升 0.6 是保底了。它基本上 P60, P 6、呃、0 P 啊 P 6 5 P 7 0的罩子，基本就是提升得很大。所以说，布朗的灯如果单独测试，没有标准罩情况下测试，它这个灯挺吃亏的，因为它确实是好像单灯输出能力并不强，但是它如果说是装了它的罩子以后，输出能力就非常强了。那么康数呢？呃，它确实是它的附件效率比较低的，但是它的功率非常大，所以它这个从它的功率上来说，还是呃弥补了一些它的这个这个这个问题。那么说完这个罩子以后呢，就要说到一个非常有趣的点了，叫叠影双层影子。这个是很多很多刚刚买灯、刚刚开始用，甚至是用了很多年的朋友都出现的这个问题。就灯啊，用的非常近的时候，它在人身上可能打出两层影子。呃，这是什么原因造成的？比如说，我一个硬光、一个标准照打在这个呃墙面上，结果墙面上出现了两道影子。明明就是一个灯，为什么出现两道影子？这个一呃这个问题其实。非常简单，但是如果，呃，没有哪一个就是摄影师或者说哪一个，呃，大师跟你分享这个问题的话，可能你还真的是，呃，不太了解这个原因。就是为什么一个标准照打过去，打在这个，呃，呃，黑板上或者说一个遮挡物上面会形成两道影子？原因呢，就是因为你的灯啊非常的宽，灯罩有一些宽，宽的情况下呢，会有什么问题呢？宽的情况下呢，灯罩的上沿和灯罩的下沿同时产生了两个光源，上面有一个，下面有一个。如果你是在纵向的遮挡的话，它就是用了上下各一个光源的裁切。因为你上面的光挡住了一条，下面的光又弹上去了，这个就是一个半影的概念，等于说在半影区上面有一道呃,呃你的灯罩的下沿往上走了，所以在主影子的上侧有一条浅浅的影子，就是你的灯罩的下沿造成的这个问题。那这个呢，就是因为你的内部的罩子是银面，两个面都特别硬的情况下造成的问题。准确的来说呢，灯它有很多个面，左右上下甚至45度。按照你挡的不同的角度，它都会产生两道影子。那么这个影子呢，很多朋友跟我说怎么办？啊，这是一个点，这是标准照的一个点。再说回来，如果说是闪光管，会不会造成这个问题？也会有，因为闪光管是环形的嘛。有时候你遮挡的时候，也会产生上下各一个光源。或者左右各一个光源，这种遮挡造成的投影呢，其实就叫光源裁切。大家如果在这里记住这个字的话，就可以明了。你光源本来是好好的一个光源，但是经过一个障碍物以后呢，它把光源深深的切成了两半，左边有一个，右边有一个，等于说是左右各一个硬光的情况下造成的这个原因。其实我们在做半影的时候也会这个情况，但是半影呢通常比较柔和，但是。呃，切成两半的影子呢，通常非常硬，所以会有两条非常难看的两条切线的影子。那么处理这种情况啊，其实很简单，我们把这么复杂的一个光源变成一个点光源，不，而不是一个反光照的光源。那么，所以很多的灯罩外面有一个小小的柔光布。很多朋友跟我说，哎，这个柔光布有什么用？标准照买来要用柔光布吗 ？OK， 你这个时候就用得上了。你扣呃，你在标准罩的外侧直接照了那个布罩，就像嗯，就是像这个叫什么，就像那个雷达罩外面那块布一样的，你扣在那个标准罩上，你标准罩瞬间变成了一个点光源。这个点光源呢，虽然不透气，但是这个点光源它可以嗯屏蔽掉刚才所有的阴影问题。那么这个时候很多跟很多朋友跟我说，哎呀，那这样我硬度不够了怎么办？首先这个问题硬度不够呢。是因为你的光源的控制上面来说出现了两层，那么这个时候最简单的办法呢，就是你把的你的灯罩换小一个号，然后再用硫酸纸扣上去，这样你可以得到一个很小的点光源，或者说把你的硫酸纸紧紧地贴住这个灯啊，这个时候呢，像一般的普通的硫酸纸，我就建议大家分开一点距离，因为容易着火或者融化。那么，如果你用的是老陆在第一季的节目里面推荐那个斑驳的英国斑驳的硫酸纸，我觉得你可以直接靠在灯上面，因为我们用650瓦灯，没有问题，不会烤化。除非，呃，哪种情况会化呢？就是这个灯头紧紧地贴住了硫酸纸，会在硫酸纸的上面烧出一个孔。那没有办法，因为它瞬间的温度可以达到一千多度啊，这个温度它肯定要融化的，这个没有办法的。那么。说完这个问题，说，哎，我装逼标准照还是不行，怎么办呢？那么最简单的办法就是你把灯头横过来使用，使用它的截面，然后把侧面不需要的地方用黑板挡掉。这个又是一种另外一种，是不需要标准照的，不需要任何照，直接裸灯打，用灯头的截面去拍摄。那截面需要调整，调整到一个刚好没有叠影的位置。咱们可以把前后的角度调成一样。这个难度非常大，这个我希望大家在理解了这个，呃，我跟大家说的这个，呃，双层影子把光源裁切的这个节目之后，大家自己可以去考虑一下，怎么样把这个灯做得非常硬。这个大家可以考虑一下这个问题，怎么样去做？这个难度很大，希望大家自己可以呃去尝试一下，怎么样把光源做成非常硬的，从环形光源的截面去拍摄。把它上面、左侧、后面都挡掉，只用光源的截面去拍摄。当然，这个会非常非常损耗，呃，灯的这个，呃，叫什么？灯的这个亮度，它的能量会不够，因为它只用了一个面发光。但是它会非常硬，而且这个调节硬度的时候，从造型灯泡上是看不出效果的，咳咳因为造型灯泡只是能造型正面。它无法照应侧面，那么侧面的效果完全就要靠你的盲操多次测试，测试到一个非常硬的角度啊。一般呢，我们就是尽量找平行点去做下去，这样会做成非常非常非常硬的效果啊。那么说完这个以后呢，标准照呢，其实说的都差不多了。那么在最后还是要跟大家说一下标准照的保存方式啊，就是那种反光照的保存方法。首先。反光照需要经常用干湿布擦完，再用干布清洗干净，因为它里面的反射面啊，如果说是有灰尘的情况下，你损耗的首先就是功率，哪怕你买了三千瓦的灯有灰尘情况下，可能瞬间就少了两百瓦。那么这个轻轻一擦，你就可以提升这么大的亮度，为什么你不把你的反光照清理干净一点呢？第二点，反光照不能变形啊，这个热点效应在那里摆着，如果你变形的话，热点效应会很厉害。啊，那么反光照的这个第二点的保存的形状的问题，啊，第三个就是跟大家说的这个，呃，叫合理用好，把反呃反光照的多个反射点变成一个点光源的情况，就要去把它控制好，合理的去选择你想要的硬度的这个罩子，那么这个就是一个非常有趣的东西，那么。什么罩子是最硬的呢？当然是散罩。散罩非常小，因为散罩基本上所有厂家的散罩都紧紧贴着这个灯管做的，所以它的硬度是非常大的。这个硬度呢，可以直接直接达到灯管本身裸灯出来的硬度，但是它又有一定的方向性，它不会乱散啊，它会有一些方向还是能屏蔽到的。那么说完了这个以后呢，就希望大家在整一个。后期的反光照的使用的方面啊，可以用的更加的流利、流畅、顺利一点，就不要为这些一些乱七八糟的原因去卡住，因为反光照真的很好用，而且非常好用啊，真的非常好用，因为好好用的东西说三遍，那么好用到什么程度呢？它和硫酸纸蜂巢的配合程度上是非常好的，那么。这个怎么配合呢？我们留在后面的节目来跟大家讲。我们下一期节目咱们聊一聊柔光箱的问题。好，我们这期节目就到这里，我们下期再见。